0: Σε συμπερι. Εν κοιτά. Τι κοιτάζα. Τι ω εδώ θα. Μαμά. Γεια σου τι κάνει, πώ θα πα.
1: Καλά είμαι, εσύ τι κάνει, όλα καλά.
0: Μια χαρά, στο σπίτι εσύ, όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλα καλά τα παιδιά, όλα.
0: Oui, Le monde est en suspens. Chacun se confine chez soi et attend que le coronavirus se fasse enfin la malle. Les pays ferment leurs frontières et chacun gère la crise à sa façon. Avec quand même un point commun, avec quand même un point commun extraordinaire, les milliers de super-héros qui luttent contre ce Covid-19 qui nous empoisonne, les soignants. Tous les soirs, nous les applaudissons, mais aussi les caissiers, les éboueurs, les techniciens internet et bien d'autres. Beaucoup d'expatriés sont restés chez eux et se plient aux décisions de leur pays d'accueil. Des centaines de touristes sont encore bloqués au Maroc, par exemple, ou en Thaïlande. Et puis certains Français ont décidé d'écourter leur expatriation et de rentrer en France, avant le confinement. Gérer tous ces Français, en temps de crise ou non, c'est aussi le job d'un ambassadeur. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Maurice Ripper au début de la crise. Ambassadeur dans près d'une dizaine de pays et en plus de 20 ans de carrière, il fait le point sur cette fonction également importante pour les futurs ex-expats. Épisode 8, saison 4, Monsieur l'Ambassadeur. Monsieur l'Ambassadeur, bonjour.
1: Bonjour et bienvenue chez moi.
0: Merci. Est-ce qu'on peut commencer cette interview par le début, parce que vous êtes fils de diplomate Est-ce que vous-même, donc, ça veut dire que vous avez commencé votre vie comme expatrié
1: Mon père, est, qui a été effectivement un haut fonctionnaire français et international, il a travaillé dix ans aux Nations Unies, pour les Nations Unies à New York, euh, était ingénieur agronome, et simplement il se trouve que pendant sa carrière, il euh, Il a travaillé au commissaire général du plan. Je pense que les jeunes ne savent plus très bien ce que c'est, mais c'est une agence qui a été créée après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire l'économie française, reconstruire la France, et qui notamment euh, avait intégré les équipes qui, euh, avec Jean Monnet par ailleurs, avaient préparé la construction européenne. Donc c'était des gens qui, par définition, on était euh, après la guerre avec le plan Marshall, avec les... Première négociation sur la construction de l'Europe. On avait une vision déjà de la France quand même internationale. En tout cas, les pères fondateurs de l'Europe voulaient ont tout de suite compris que la France était sortie quand même sérieusement meurtrie du conflit et qu'on ne pouvait pas se désintéresser du reste du monde. Et par ailleurs, il se trouve que, comme mon père était économiste, il a travaillé très vite dans la coopération pour le développement avec des pays du tiers-monde. Notamment, il voyageait beaucoup en Inde, en Algérie, dans des pays qui s'intéressaient des... au modèle de développement français. Donc, il a beaucoup travaillé sur l'international, mais il n'était pas diplomate, au sens où il n'appartenait pas Quai cadences. Mais il a passé une grande partie de sa carrière, effectivement, à s'occuper d'international. Donc, indiscutablement, il m'a donné le virus. Et en ça a l'air. À une époque où, je parle des années 60, quand euh, j'étais adolescent, euh, j'ai appris que le monde existait en dehors de nos frontières, même en dehors de l'Europe, qu'il y avait des milliards de gens sur la planète et que peut-être c'était intéressant de s'occuper d'eux. Donc, ça a créé certainement et de la curiosité et de l'envie, oui, sûrement.
0: — Mais étant jeune, vous n'avez pas été... vous n'avez pas grandi à l'étranger. — Pas du tout. Vous étiez...
1: jamais vécu à l'étranger. — Un Français. — Et je suis devenu diplomate <rire> par le plus grand des hasards, simplement parce que quand je suis rentré à l'ENA à l'époque, on devait faire un stage long pendant un an, et on avait le choix entre la France et l'étranger. J'étais tellement Français, si je puis dire, entre guillemets, que... Moi, je voulais aller en préfecture, et si possible, le plus loin, le plus près possible de ma région familiale, l'Isère, le Dauphiné, les Alpes. Et c'est ma femme de l'époque qui m'a dit, mais enfin, c'est ridicule, on nous paye un an de vie à l'étranger, on part. Et donc, on est parti, et je suis parti au Canada, où mon fils est né d'ailleurs. Et j'ai découvert ce que c'était que le métier de, de diplomate, et ça m'a fasciné. Je suis tombé, il faut dire, sur un ambassadeur assez extraordinaire. Il s'appelait Xavier Dauphrenne de la Chevalerie. Il avait été résistant. Il avait travaillé avec le général de Gaulle pendant la guerre. Il avait été le directeur de cabinet du général de Gaulle en France. Et il m'a donné euh, une image de la diplomatie que j'ai trouvée passionnante. Et en plus, à l'époque, là aussi, je pense que beaucoup de gens l'ont un peu oublié. J'étais en 1978, c'est-à-dire juste après la victoire des indépendantistes québécois, du Parti québécois, René Lévesque, au Québec. Et de ce fait... La France joue un rôle très particulier au Canada à l'époque, puisqu'on était embringués plus ou moins volontairement dans les querelles euh, nationales, enfin querelles au sens positif. Hein, mmh. et, et donc c'était passionnant, et j'ai trouvé ce métier extraordinaire, et j'ai découvert ce que c'était que de vivre à l'étranger. Et donc je me suis pris de passion et pour le métier, et pour la vie à l'étranger. Et donc voilà, j'ai décidé de devenir diplomate, j'ai eu la chance de pouvoir le faire, c'est une grande chance. 21 ans de vie à l'étranger sur 41 ans de carrière. Donc 15 d'affilée, je viens de rentrer.
0: Et combien de pays
1: oh, Je ne sais plus, 8, 9, 5. Voilà. 8,
0: 9. Donc vous pouvez nous dire un peu les... Le
1: Canada, les, les États-Unis, euh, la Suisse parce que j'ai travaillé auprès des Nations Unies à Genève, donc c'était pour moi un poste très important. De nouveau les États-Unis à New York où j'ai siégé au Conseil de sécurité. Et puis ensuite euh, la Grèce, j'ai eu la chance extraordinaire d'être ambassadeur. Euh, Los Angeles, donc ça je l'ai signalé déjà. Euh, la Turquie, où j'ai repré représenté l'Union Européenne. Et ça, c'est une expérience vraiment intéressante, je mm -hmm. pense, pour un diplomate français. Le Pakistan, où j'ai travaillé pour le compte des Nations Unies, pas pour la France non plus. donc. Euh, et puis euh, la Chine et la Russie. Ça doit faire 7-8 pays, 10 pays, je ne sais pas.
0: Comment euh, on fait euh, Après, vous allez nous expliquer euh, quel est le métier réellement d'un ambassadeur. Parce qu'on ne se rend jamais compte. On se dit... On a tous dans la tête euh, cette pub complètement débile euh, des chocolats. <rire> non, mais vous voyez, les gens, les gens de tous les jours, ils ne sont pas forcément euh, à, à se rendre Alors compte vais, de ce que c'est.
1: Je vais revaloriser les chocolats en passant. Allez-y. Ça, ce qu'on montre, c'est ce qu'on appelle le métier de représentation. Et en fait, c'est très important. Et tout à chacun le fait. Quand vous voyez vos amis à Paris parce que vous avez besoin d'eux, ou parce que vous voulez apprendre quelque chose, ou parce que vous voulez leur passer un message, vous faites exactement la même chose. Vous invitez des gens, vous leur servez plutôt un bon dîner en général, plutôt qu'un mauvais dîner. Vous essayez de les mettre à l'aise, de créer un climat de confiance, et puis on parle. C'est exactement la même chose. Alors c'est simplement un peu plus solennel, c'est plus peut-être plus chic entre guillemets, encore que ça dépend de ce qu'on qu entend par chic. Ça fait partie du métier. Moi, je vous avoue franchement que je n'ai pas une passion pour ce genre de choses, euh, mais c'est indispensable. Il faut créer des liens de, de confiance et d'amitié avec les gens avec qui on travaille. Et puis c'est aussi un endroit où on apprend quand vous invitez des gens euh, dans votre résidence à l'étranger ou quand vous allez dans une résidence d'un autre pays, vous rencontrez des gens. Et les rencontres, la rencontre, c'est le fondement du voyage d'abord et de, de ce métier il faut rencontrer des gens, il faut les écouter il faut être curieux faut, on ne fait pas ce métier et on ne s'expatrie pas bah non, de toute façon, dans tous les métiers de l'expatriation si on n'a pas une certaine empathie pour la rencontre euh, découvrir des gens euh, d'une autre couleur euh, d'une autre euh, religion d'une autre culture, d'une autre histoire Apprendre comment il fonctionne, et puis si on veut être efficace, il faut comprendre comment il fonctionne, mmh. parce que si vous voulez négocier, ce qui est l'objectif d'un diplomate, il faut comprendre comment fonctionnent les gens qui sont en face de vous. Encore une fois, ce sont des choses que nous faisons tous dans la vie quotidienne, plus ou moins consciemment, euh, dans tous les métiers. Euh, simplement, bon, c'est vrai qu'il y a pour les diplomates peut-être un certain décorum qui fait qu'on s'imagine des tas de choses. Alors, Je voudrais aussi tordre le cou à une autre idée, c'est que les diplomates vivent dans le luxe. Ça n'est évidemment pas vrai. Euh, et même si une marque célèbre de chocolat fait euh, <rire> sa publicité là-dessus, euh, dans la plupart des ambassades, les choses sont extrêmement simples, plutôt conviviales. Et en plus, là, je dirais, quand on est français, j'ai oublié de le mentionner, c'est important aussi, la façon dont on reçoit, c'est aussi vendre notre pays. Le savoir-faire français, ben oui, l'art de la table, la gastronomie, les vins, la culture, euh, le goût des belles choses. Quand vous recevez bien des étrangers qui viennent chez vous dans votre ambassade et qui sont bien reçus, qui mangent bien, que l'ambiance est agréable, qu'on parle de choses intéressantes, sans pour autant éventuellement euh, euh, que le ton monte trop, vous donnez une image de la France qui donne envie aux gens. Ensuite, peut-être d'aller dans un magasin euh, où on vend des produits français. Mmh. Donc ces, ces réceptions, c'est aussi quelque chose qu'on fait pour vendre l'image de la France, et c'est ce qui fait aujourd'hui. Ça, je pense, c'est important de le mentionner pour les gens qui, qui nous écoutent, c'est que euh, aujourd'hui, euh, ça ne coûte pas très cher aux contribuables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, et je peux vous dire par exemple que dans mes deux derniers postes hein, à Moscou et à Pékin, je pense que j'ai financé la quasi-totalité de l'ensemble des réceptions que j'ai données avec euh, du sponsoring. En faisant appel à des fabricants, à des sous-traitants, des gens qui avaient envie de mettre en valeur ce qu'ils faisaient, donc je leur fais de la pub. Et surtout, si les produits sont bons.
0: Bah oui, surtout que je suppose qu'avec les années, vous avez dû vous rendre compte qu'il y avait de plus en plus de Français qui s'expatriaient oui, oui. dans, dans tous ces de pays. De plus en plus,
1: et surtout dans des secteurs euh, des, des, avec des profils très différents. Ce qui est très frappant, je trouve, enfin, ce, que, voilà, ce qui frappé dans m'a frappé dans ma vie professionnelle à l'étranger, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui mmh. s'expatrient, non pas parce que leurs leur parents s'expatrient et les emmènent, mmh. mais parce qu'ils ont envie de l'expatriation. Alors il y a, ce qu'on sait depuis toujours, les financiers qui vont dans des banques au Japon, à Hong Kong ou je ne sais pas où, les gens qui partent en Afrique faire de la coopération, mais vous avez maintenant des centaines de start-up, de jeunes entrepreneurs qui vont créer leur petite société, qui est en Asie, qui est en Amérique latine, qui est en Afrique, en fonction de leur goût, ou en Europe, évidemment. Ça Et puis il y a ces
0: fameux visas qui sont quand même chouettes pour les, pour les jeunes, les Alors On euh, les a PVT. développé, oui, bien sûr,
1: on a développé des formes de vacances-travail, de visas-travail. Vacances visa les études aussi, il faut, oui, c'est très tout important. À fait. Quand j'étais jeune, Erasmus n'existait pas. Hein. Éventuellement, c'était la mode, après la guerre, euh, on allait faire quelques mois en Allemagne, parce qu'on travaillait à la réconciliation franco-allemande, j'avais un correspondant allemand, donc on allait passer deux mois comme ça, où on allait à Londres apprendre quand on avait des sous, pour apprendre un peu l'anglais. Mais avec Erasmus, tout a changé, mm -hmm. puisque les étudiants, même sans argent, euh, peuvent aller passer six mois dans une université à l'étranger, ça leur fait découvrir l'étranger, ça leur donne le goût, même chose, de l'expatriation... Mm -hmm du voyage, de la rencontre et souvent ils tentent leur chance après avec des partenaires qu'ils ont parfois rencontrés pendant leurs, leurs études à l'étranger.
0: Alors c'est quoi exactement le travail d'ambassadeur À côté de, 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 de déjà, c est, c est ce que vous dites, déjà c'est ce, ce job entre guillemets de faire découvrir la France aux gens, etc. Oui, mais est, qui est plus est en...
1: les, on est à la fois on représente la France à l'étranger, donc euh, on doit illustrer, améliorer, promouvoir l'image de la France dans les deux sens, donc promouvant le commerce. Promouvoir les entreprises françaises qui veulent s'installer dans un pays, les aider, ça veut dire les soutenir. Un ambassadeur aujourd'hui passe, moi j'ai passé en gros, j'ai fait des, des, des évaluations de mon temps de travail, je passais entre 40 et 45% de mon temps euh, à soutenir le business. D'accord. C'est-à-dire à aider des entreprises, à rencontrer dans les pays à économie dirigée, hein, comme c'est le cas en Chine ou en Russie, euh, ou d'une certaine façon en Turquie, à rencontrer des autorités politiques à monter des opérations de promotion, euh, souvent à l'ambassade, euh, à faire de la publicité, à faire de la com', à faire des conférences de presse avec des patrons pour les mettre en valeur, euh, à développer leurs produits, travailler pour le tourisme, pour faire venir des, des étrangers en France. 90 millions de touristes en France par an. On a atteint ce chiffre l'année dernière. L'objectif, c'est 100 millions. Pour un pays de 67 millions d'habitants, c'est pas mal quand même. Et nous sommes de loin, depuis plus de 10 ans maintenant, la première destination touristique au monde. C'est fou. Donc, tout ça, il faut se donner du travail. Alors, il y a du, du mal. Il y a une agence qui s'appelle euh, France qui le fait. Mais on les aide beaucoup. Et on fait de la promotion des régions. On reçoit beaucoup les régions. Maintenant que les régions ont développé euh, euh, des activités, peut-être pas diplomatiques, mais de représentation à mm -hmm. l'étranger, de valorisation à l'étranger à la fois sur le plan économique, mais aussi sur le plan touristique, et culturel, parce que c'est très important, la diplomatie culturelle. On monte énormément d'opérations dans les ambassades avec les collectivités territoriales, les villes, les départements, les régions. Ça, tout ça, c'est très important. Donc ça, c'est une partie du travail, c'est la représentation et la valorisation de la France et de l'expertise française. L'autre métier plus traditionnel, c'est la défense des intérêts français au sens alors non seulement économique cette fois-ci, mais aussi politique, puisque on vit dans un monde quand même compliqué, difficile. Et il faut défendre ce que nous estimons être nos intérêts. Là, nous travaillons directement pour le président de la République, puisqu'un ambassadeur représente le président. Oui, oui, hein. oui. Mais en même temps, toute l'ambassade, toute la structure de l'ambassade, qu'elle soit grosse ou petite, représente toutes les administrations, et donc, selon les pays... On défend les positions françaises dans des conflits, pour préparer des votes aux Nations Unies, pour convaincre des pays de venir nous aider quand nous intervenons à l'étranger. Donc on travaille sur tous les sujets, encore une fois politiques, culturels, militaires parfois, quand il y a de la gestion de, de crise euh, derrière. Euh, et là, on ne le fait jamais seul, évidemment. Il y a un troisième aspect qui est très important, notamment pour ce que vous faites, et j'admire beaucoup ce que vous faites, et c'est important. C'est la communauté des Français de l'étranger. L'ambassadeur est une sorte de maire euh, territorialement Mais... compétent pour une communauté française donnée. Elle est plus ou moins importante. Il y a 200 000 Français à Londres, ils ne sont pas tous inscrits au consulat, hein, donc ils ne il, il, il peut... Les Français étant ce qu'ils sont, il y a un côté, on ne veut pas connaître les autorités. Le 14 juillet, en général, ils aiment bien. Oui, quand ça même aiment pour bien. Les à ça, ils La petite,
0: la petite euh, galette la des petite rois aussi. Enfin, voilà. Voilà.
1: Mais la défense des intérêts et la protection de nos ressortissants, c'est quelque chose de très important. Mm -hmm. Et tous les pays ne le font pas. Là encore, je reconnais que ça ne marche pas toujours bien, que c'est compliqué, qu'on ne peut pas toujours faire. Pas facile d'être, quand on est à Wuhan, hein, en ce moment. On ne peut pas faire la même chose que quand on est à Paris. On ne ouais. peut pas demander à notre consulat, où il y a 5 ou 6 personnes que je salue et qui travaillent formidablement bien, de rendre les mêmes services dans les mêmes conditions, avec la même rapidité et le même coût que quand on est à Paris. Ouais. Mais tout ça, nous le faisons. Ça veut dire euh, protéger nos concitoyens. Quand ils ont des problèmes avec la justice locale, appliquer ce qu'on appelle la protection consulaire, vérifier qu'ils ont droit à un avocat, qu'on les défend, qu'ils ne sont pas accusés à tort, qu'on puisse les rapatrier le cas échéant. Quand ils sont malades, obtenir, croyez-moi, ça m'est arrivé dans ma carrière, obtenir des compagnies d'assurance qui ne sont pas toujours très compréhensives une fois que vous aviez un vrai problème ouais, sur ouais. le terrain, d'envoyer un avion sanitaire, trouver un médecin, trouver un avocat. Tout ça, ça fait partie aussi du rôle d'un ambassadeur. Alors, il ne s'agit pas d'animer la communauté française. Ça, c'est pas notre rôle. Non. Il y a des élus, il y a des alliances françaises, il y a des conseillers consulaires, il y a des chambres de commerce, il y a, il y des a associations. plein de choses,
0: des accueils, fiaf. Euh,
1: voilà. Oui, les accueils, hein? absolument. Mais c'est important que l'ambassadeur, euh, l'ambassadrice ou le, 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 les diplomates participent, donnent un coup de main parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de séparation entre eux. Puis c'est important de convaincre, par exemple, quand on est dans une situation difficile, c'est important de convaincre la communauté française d'expliquer pourquoi on pratique telle ou telle politique. Mmh. Quand j'étais ambassadeur en Russie, que la Russie a décidé d'annexer militairement la Crimée, ça a tangué, je vous prie de croire. Alors, la France, avec ses partenaires de l'Union européenne, a décidé d'une certaine politique. Cette politique est passée, puisque nous n'avons pas convaincu les Russes de repartir la politique de sanctions, la communauté française n'était pas à l'aise avec ça. Ben non, hein. Notamment les expatriés qui étaient là pour faire du business. Ils disaient « mais vous nous tirez une balle dans le pied mm. ». Donc on se voyait beaucoup, on se voyait plus d'une fois par semaine pour expliquer « voilà, voilà tout ce que nous faisons dans la vie quotidienne dans une ambassade ». Et puis la culture, la promotion du ouais. cinéma, de la ouais. littérature, voilà. On travaille dans les ambassades, croyez-moi.
0: Mais vous le disiez tout à l'heure, euh, aussi être de toute façon expatrié, mais diplomate, c'est euh, euh, s'ouvrir à, à d'autres cultures, c'est ce qu'on aime. C'est Comment on fait, je suppose que vous n'êtes pas resté trois mois à chaque fois dans chaque endroit, mais enfin vous restez un an, deux ans, trois ans, comment on fait pour vraiment à chaque fois qu'on arrive... Être capable, parce que vous l'avez dit vous-même, l'idée, c'est euh, de comprendre, de partager, etc. Ça ne doit pas être évident de changer. Neuf pays en 21 dire,
1: ans... On... Oui, puis j'ai fait beaucoup de missions, en plus. Bah, hein. Je mets toutes. Des missions parfois longues. Bah, je pense qu'on fait ce que nous faisons tous dans la vie quotidienne, euh, par ailleurs. Euh, quand vous rentrez dans une pièce, vous ouvrez la porte, vous regardez. La seule chose que moi, j'ai constaté en tant que diplomate, c'est que pour voir vraiment ce qu'il y avait dans la nouvelle pièce, je devais fermer la porte.
0: Ah d'accord. Vous ne pouvez
1: pas emmener avec vous tous les pays d'où vous venez. Parce qu'à ce moment-là, vous n'aurez pas le, la disponibilité pour le nouveau pays. Quand vous quittez la Russie pour la Chine, ce qui nous est arrivé avec mon épouse, Yael, et on a, quand même, on a eu à peine 15 jours entre les deux entre la Turquie et la Russie, on avait eu une semaine. Euh, si vous ne fermez pas la porte au pays que vous quittez, alors vous allez passer encore 3-4 mois à penser en russe dans votre tête, à réagir comme un russe dans la rue, à, à, ou comme un français dans les rues de Moscou, ou de, ou de Vladivostok, ou de, de Saint-Pétersbourg, et vous allez perdre du temps. On est un peu pressé quand on est diplômé. Il faut tout de suite comprendre comment les choses se passent. Donc moi, je ferme la porte et j'oublie. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le pays du on ça. veut dire qu'on se jette à corps perdu dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle découverte. Après, je crois qu'il faut simplement, comme dans n'importe quel métier, être, être euh, curieux.
0: Vous avez combien de langues à ça, votre actif
1: Ça veut dire, dire qu'il faut être content aussi. Ouais. Je pense que, et ça, ça pose la question des conditions de vie dans l'expatriation. Je pense qu'il doit être très sensible pour un certain nombre de gens qui vous, qui vous suivent. Euh, quand on part euh, en rechignant, quand on part dans un pays arculon, quand on part dans un pays en étant obligé de laisser sa famille, qu'on soit un homme ou une femme, ses enfants, euh, c'est pas bon. Je pense qu'on ne peut pas... Euh, on ne peut pas vraiment... Moi, je pense que l'expatriation familiale, c'est vraiment important. D'où les problèmes de vie professionnelle des conjoints que ça pose. Ce n'est pas facile. Et d'expatriation pour les enfants, parce que pour les enfants, c'est compliqué, surtout pour les ados.
0: Justement, on a fait un épisode sur le retour des ados, seuls. Déjà, en famille, ce n'est pas évident, mais alors, seuls à 15 ans arrivés. Alors là, pour le coup, c'est le retour. Ah bah tiens, c'est quand même le sujet de ce podcast. On va parler du retour. Avant de parler de votre retour, parce que vous venez oui, de rentrer, oui. est-ce que vous, vous l'avez euh, vécu par rapport à, à tous ces Français que vous avez pu rencontrer oui. euh, dans les pays différents oui. où vous avez été, et peut-être pas de la même manière Ces gens qui venaient vous voir en disant « Bon, maintenant, il faut qu'on rentre. » Mais euh, on flippe, euh, on ne sait pas. Euh... Je pense que
1: depuis toujours. Alors, moi, en... il se trouve que par ailleurs, dans ma carrière, j'ai travaillé euh, à deux reprises euh, au... Pour les services du premier ministre et que j'avais dans mon portefeuille à l'époque euh, les français de l'étranger donc je peux témoigner du fait que ça fait des années et des années qu'on se préoccupe de savoir comment essayer d'améliorer euh, le retour l'accueil faciliter le retour faciliter l'accueil la réintégration pour des gens qui parfois sont partis depuis très longtemps reviennent éventuellement avec des enfants qui, parfois, n'ont jamais connu leur pays d'origine Ah non hein, mm -hmm. Puisqu'ils sont nés à l'étranger, ou ils sont partis quand ils avaient 3 ans. Comme les miens. Ans, hein, <rire> et finalement, on leur dit, tu, on va rentrer chez nous, et ils vous disent, bah, c'est pas chez moi. <rire> hein. Exactement. Moi, mes copains, ils sont à Pékin, ils sont à Moscou, ils sont brésiliens. Euh, mes copains, ils sont... Beauf... C'est quoi Il bon.
0: faut que vous alliez écouter ah. l'épisode sur l'identité de nos oui, petits ex expats vous allez halluciner quand même. Il n'y en a pas non, un bon qui bon, se sent français, hein, pas un.
1: Alors, il y a ce que peut faire l'État... Et ce que doivent faire les gens eux-mêmes, ben voilà. hein, puisque soyons oh. pas trop français, on demande de, on, on, moins d'État, mais on demande tout à l'État. Bon, il y a un moment où il faut tracer la ligne. Ce que peut faire l'État, et ce qu'on a essayé de faire, je pense, au ministère des Affaires étrangères, au ministère de l'Intérieur au ministère des Finances, c'est d'essayer de simplifier les procédures. D'abord, il a fallu des, des décennies pour arriver à convaincre l'administration française en général. Hein, le choc de simplification dont le président précédent parlait... Donc moi j'étais au cabinet du Premier ministre à l'époque 88, 89, 90, on a travaillé sur ce qu'on appelait à l'époque, on voulait créer des maisons de la France, c'est-à-dire un endroit où les gens pouvaient venir s'adresser en même temps, dans un même lieu, essayer de régler l'ensemble de leurs problèmes, qu'ils soient de logement, d'allocation sociale, de trouver des Un guichet unique, quoi. Alors, un guichet Une unique sorte... avec plusieurs guichets, parce que...
0: Bien sûr, mais...
1: Le même fonctionnaire ne peut pas être extrêmement compétent sur les impôts locaux et sur euh, l'apprentissage scolaire, mais enfin, c'était l'idée.
0: Et pourquoi ça s'est fait
1: ah. Je ne sais pas très bien combien de temps ça a duré, euh, mais je ne suis pas sûr que ça existe encore. Je pense que ça doit rester un objectif. Euh, Clairement,
0: je peux vous et le dire. pour avoir
1: navigué <rire> depuis trois mois, je m'en suis rendu compte moi-même, ne serait-ce qu'au sein de l'administration fiscale, pour essayer de comprendre quand on est un citoyen honnête qui dit simplement Monsieur, je voudrais payer mes impôts, comment je fais Et on ne sait pas. Incapable d'avoir une réponse en moins de six mois, c'est-à-dire quand vous avez déjà euh, violé la loi voilà. et pas eu le temps de payer vos impôts. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. Ah bah oui. Alors, quand même, il y a eu cet arrangement, il euh, faut être, soyons honnêtes. Il y a quelques années, j'ai un peu oublié quand, 2015. Euh, on a créé un centre des impôts spécialisés pour les Français ah. de l'étranger. Ça a l'air de rien, mais c'était quand même un sacré progrès. Parce que ça veut dire que vous avez un interlocuteur pendant tout votre séjour à l'étranger. Et quand vous rentrez en France, jusqu'à votre prochaine déclaration, vous êtes toujours suivi par quelqu'un. Moi, ce... de guerre lasse n'arrivant pas <rire> à trouver les correspondants qu'il fallait, comme tout le monde, j'ai fini par appeler euh, « Noisine Sec. Euh, et je suis tombé sur une dame très gentille qui m'a dit « Oui, oui, vous êtes bien chez nous, mais vous n'êtes plus chez nous, donc on vous dira plus tard, ne vous inquiétez pas, tout va bien ». Bon, il y a eu des petits progrès comme ça. Je pense que la question scolaire est un énorme problème, tout simplement parce que là, pour le coup, il n'y a pas de guichet unique. Ouais. — euh, c'est comme pour les impôts locaux, pas pour les impôts nationaux. Il y a, il y a un ministère de l'Éducation nationale, mais on ne peut pas écrire au ministre en disant « Voilà, je rentre, je vais habiter euh, privé dans l'Ardèche, où est-ce que je scolarise mon fils ?» bon, file, Vous vous démerdez, vous ouais. êtes censé le savoir.
0: Euh, le logement est une horreur aussi. Hein.
1: Le logement est une horreur. Là, Malgré
0: horreur. ce qu'a fait la sénatrice Conway-Mouret en 2015. Le
1: problème, c'est que le rôle de l'État, euh, le logement est un acte privé. Je sais bien. Bon. En revanche, ça veut dire qu'il faut aussi mobiliser les collectivités territoriales.
0: Non, parce que je vous parle de, pardon, de logement, parce que ça va avec euh, l'éducation aussi, oui, puisqu'on ne peut pas euh, où, inscrire sûr, nos ça. enfants à l'école. Alors,
1: soyez honnêtes, là je pense qu'il faut faire des catégories. Quand vous êtes expatrié ou vous rentrez d'expatriation, en ayant travaillé pour l'État, ou en ayant travaillé pour une grande multinationale ou une grande compagnie, en général, oui, il y a des services qui vous aident.
0: La relocation.
1: Bah oui. Ben oui, c'est ça. La difficulté, c'est pour euh, les gens qui sont partis pour une PME ou une ETI, ou qui ont créé leur propre business... Ouais. – On
0: comme ça. – Ou simplement comme
1: ça, ou des ouais. étudiants, etc. Bon. Là, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. La difficulté aussi, on peut bien le comprendre, c'est qu'il faut faire du coup humain. Il n'y a pas deux cas identiques. Et la difficulté pour l'État, c'est que l'État est, est, un, est une grosse bête euh, qui a du mal à s'adapter aux situations personnelles. Donc moi, je continue à penser que l'idée du guichet unique est, est, est magnifique dans sa simplicité, est probablement très difficile à réaliser, sauf dans les grandes villes où on peut espérer. Bon.
0: Donc vous êtes rentré il y a quelques mois.
1: Oui, cinq mois.
0: Comment vous le vivez, à part ces problèmes administratifs Parce que ça, c'est bon, c'est fiant, pardon, de oui, parler comme ça. mais
1: non. Euh, <rire> Encore une fois, non. chacun vit son expérience différente. Moi, je le vis très bien parce que voilà, parce que je rentre, je rentre moi je suis une nature euh, optimiste et puis euh, je pense que si j'ai aimé cette vie d'expatrié c'est parce que j'ai une certaine adaptabilité au terrain euh, moi je trouve que la France est un pays magnifique est un pays formidable et que j'aimerais que plus de Français s'en rendent compte euh, c'est un pays compliqué, c'est un pays difficile je dis pas que tout va bien encore une fois mais je pense que c'est un pays formidable deuxième raison pour laquelle je suis content d'entrer c'est Bon, Je vois mon fils plus souvent, parce que mon fils est aussi expatrié. Il a, il a attrapé le virus. Alors, il vit à Londres, c'est moins loin. Ah oui. Mais à Paris, je suis plus près de lui quand même qu'à mm -hmm. Pékin. Aussi. Moi, ça fait 15 ans que je vois mon fils euh, une fois par an ou deux fois par an. Euh, donc ça, pour moi, c'est évidemment un grand bonheur. Troisième raison, c'est que ça permet à, ma, à mon épouse de retravailler. Et je pense que c'est très important. Elle a accepté de cesser de travailler pendant plusieurs années pour que nous, pour, que nous, parce que nous voulions nous expatrier ensemble. Et donc, je trouvais normal de lui, rendre, de lui renvoyer l'ascenseur. Je trouve que c'est bien.
0: Et je pourrais dire un mot. C'est assez important quand même de le dire parce qu'effectivement, on, on revient à nos chocolats du début. C'est qu'on s'imagine qu'un diplomate, il, il emmène sa femme et qu'elle euh, va vous pou presque pouvoir faire ce qu'on qu'elle veut, alors que pas du tout. Non. Finalement, elle est une conjointe suiveuse, comme on alors, dit. déjà, euh... on ne
1: va pas dire sa femme, parce qu'il y a pa de plus pardon, en plus exactement. Qui... Il y a quand même, aujourd'hui, on a fait un très gros effort. Vous avez aujourd'hui 35% des ambassadeurs et des consuls généraux qui sont des femmes. Mm -hmm. Et donc ce ministère supposé conservateur est un des ministères qui a le plus progressé. La moitié des directeurs à Paris sont des femmes également. Donc il y a beaucoup de femmes ambassadeurs. Donc le problème du conjoint et le musical,
0: même de, dans l'autre sens, ouais. Il y a
1: par ailleurs beaucoup maintenant de couples paxés, ou de, de couples du même sexe, et donc ça pose toute une série de problèmes, de reconnaissance sociale, de statut, mm -hmm. des pays où les conjoints n'ont pas le droit de travailler, que vous soyez conjoint d'ambassadeur ou conjoint de premier secrétaire, ne change rien, où vous n'avez pas le droit, sauf à perdre votre immunité diplomatique, et là, dans certains pays, ça peut être un peu embêtant, parce mm -hmm. que ça donne un moyen de pression, il faut dire les choses clairement. – euh, et puis surtout, les conjoints de chefs de poste, ça, il faut leur rendre hommage, travaillent en réalité. En oui, fait, parce ils que... travaillent bénévolement oui. pour la République, <rire> parce qu'ils organisent des soirées, ça prend du temps. Il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas un travail, en tout cas, ce n'est pas un travail volontairement. Quand vous êtes psychologue, journaliste ou magistrat, organiser des soirées, ce n'est pas votre métier. Non. Donc, vous le faites pour rendre service à la République, ou des soirées de promotion Détourner dans les écoles. Mmh. Alors, moi, je pense que ce n'est pas totalement choquant, parce que c'est normal aussi qu'on rende un petit peu à la République ce la façon quand même euh, euh, dont elle permet aux au, au diplomates français de vivre à l'étranger. Mais en même temps, il y a un manque de reconnaissance c'est vraiment mmh. très important. Et donc, je pense que... Et alors, c'est vrai, mutatis, mutandis, pour les conjoints, tout pareil, si vous êtes quatre supérieur dans une grande entreprise ou, ou patron d'un établissement industriel local, de la même façon, vous n'existez qu'à travers votre conjoint. Donc, c'est difficile. Et effectivement, l'alternance est compliquée. Ça, c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, euh, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mmh. tant mieux. Et que donc, il y a de plus en plus de couples qui ne partent pas ensemble. Oui, Ce qui pose des problèmes pour les enfants. Donc le retour, c'est aussi la possibilité de reconstituer la famille. Donc je pense que ça, c'est extrêmement important. Et je ne parle pas des problèmes climatiques. En Chine, euh, la communauté française a commencé à diminuer que ce soit par le nombre de petites entreprises ou le nombre de Français euh, qui s'expatrient en Chine, c'est lié à un climat un peu compliqué, qui des affaires, comme on dit pudiquement, avec des difficultés liées euh, au régime politique chinois, mais c'est aussi lié tout simplement, par exemple, à la pollution. Ouais. La pollution atmosphérique en Chine, c'est 20 000 décès par an. Vous avez aujourd'hui de plus en plus de couples qui ne veulent plus s'expatrier avec leurs enfants, notamment les bébés. Et on ne peut pas leur donner tort, non, non, bien sûr. parce que vous attrapez de l'asthme extrêmement rapidement. Je dis la Chine, j'aurais pu dire l'Inde, hein, ouais, ouais. euh, New Delhi est probablement la ville la plus polluée du monde, je pense que le problème doit être le même à Mexico, je le connais moins bien, enfin j'ai été à Mexico souvent, mais je n'ai jamais travaillé, donc, euh, mais le, les conditions climatiques, les conditions, l'environnement, commencent à jouer un rôle extrêmement important, sans parler des crises sanitaires, alors là, je voilà. dis ça en pleine crise du coronavirus, mais... C'est vrai, dans d'autres pays, je ne fais pas une fixation sur la Chine. Non,
0: non. mais d'ailleurs, euh, en parlant de retour, parce que c'est marrant, vous, vous me faites penser au fait qu'on parle souvent de retour euh, où, ben bah, voilà, on a soit, soit choisi, soit un on peu par obligation, de... on, on rentre non, et... C'est f...
1: retour au milieu d'un séjour, et alors là, c'est encore plus compliqué. C'est ce que j'allais vous dire.
0: Oui. Tout d'un coup, là, on mmh. vous dit, il n'y a plus le choix, il faut mmh. partir parce mmh. que c'est la guerre, il y a le mmh. coronavirus, enfin, j'en sais rien. Comment vous gérez ben, je vais ça vous, dire, vous là,
1: vous avez deux, deux catégories de gens. Il y a ceux qui ont la chance d'avoir encore des parents qui peuvent s'occuper. C'est souvent les grands-parents qui prennent en charge les enfants en relais, mmh. le temps que les parents arrivent à trouver des solutions. Euh, mais si vous n'avez pas de parents capables de vous aider ou d'amis, c'est un énorme problème. Alors au sein de l'administration, il y a des structures hein, pour aider euh, à trouver un logement. Et puis vous avez, vous, vous avez un emploi. Ça dépend aussi si vous avez un emploi ou pas. Mais une femme qui a renoncé à travailler, qui a suivi son mari et qui rentre parce que ses enfants ont attrapé de l'asthme, euh, elle repart à zéro.
0: Ben donc c'est très ça.
1: très difficile, oui. Oui, c'est très difficile mais malheureusement là encore c'est une question de préparation donc il y a aussi un savoir-faire je pense qu'il il faudrait presque, enfin je ne vais pas faire des cours ça n'a pas de sens, mais je pense que la préparation à l'expatriation et la préparation au retour, c'est extrêmement important.
0: Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup <rire> Merci à vous Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, car j'ai un petit message à passer. Si vous venez de rentrer en France à cause de la crise sanitaire, Ex Expat, le podcast, aimerait vous donner la parole, que vous nous racontiez votre retour dans ces conditions. Merci de m'écrire à margerie.murphy.atiaou.fr et bon confinement à tous. Stay safe, stay home. Ex-Expat, le podcast, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify et bien d'autres. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à faire passer le podcast à tous ceux qui sont encore à l'étranger ou tous ceux qui veulent rentrer ou tous ceux qui sont rentrés en France. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, partout dans le monde.